Janne Josefsson har vikt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i inte ett ont anande människors liv. Idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar aldrig emot besök. Men det ska det bli ändring på. För i den här podden så är det Janne som inte vet vem som ringer på hans dörr. Nej, Janne! vet du! Alltså, det är inte klok! Hur många pinnar har du? Pinnar? Alltså, hur många olika människor har du knullat med? Ja! Vad flinar du åt pepparkaksjävel? För det var en patient sa till mig när jag räddade livet på honom. Jag måste gå på toaletten och tänka. Paul på Play presenterar stolt oväntat besök hos Janne Josefsson. Att träffa människor som är så öppna, det är ju... Det blir på riktigt. Det blir på riktigt. Oväntat besök hos Janne Josefsson finns där på där finns. Jag gissar att ämnet vi ska prata om idag toppar listan över vad vi människor tycker är det allra mest obehagliga att hamna i. Som de flesta faktiskt gör sitt yttersta för att undvika. Så till den grad att vi hamnar i situationer gång på gång som inte är bra för oss eller stannar kvar i relationer som vi borde lämna. Som gör att vi tassar på tåna och kameleontar för att vara till lags och inte reta upp. Allt detta och lite till för att slippa hamna i en konflikt som verkar vara det värsta tänkbara för väldigt många människor idag. Konflikter. Jag är nyfiken på vad det är som gör oss så rädda för det här. Varför vi skyr diskussioner när vi inte är av samma åsikt eller undviker att säga det som behövs i en situation av paniken över att någon ska bli arg eller besviken på en. Varför det verkar som att alla helst önskar att livet ska bestå av leenden och samförstånd. Att alla ska tycka lika och vara lika. För i min värld tänker jag istället att det är just det som får oss människor att bli bättre tillsammans. Att vi är olika, tycker olika, har olika erfarenheter och syn på saker och ting. Att det faktiskt berikar. Och genom att kommunicera och prata med varandra, att det går att lösa allt och hamna på en bättre gemensam plats än den vi var på innan vi började samtala. Men då gäller det såklart att man har tränat sig på att kommunicera och på att lyssna. Något man behöver praktisera så ofta det bara går. Så att man när en meningsskiljaktighet uppstår, att man då har vanan inne att ge varandra utrymme och lyssna. Förstå att det inte finns en sanning utan att det kan finnas flera. Och att ett samtal inte är slut förrän man har funnit en lösning som båda tycker känns bra. Vilket gör att man kan behöva återgå till samtalet flera gånger efter det att man gett det tid och landat i det som sagts. Och lite motsägelsefullt kan jag ibland tycka att det är att vi är så rädda för konflikter och meningsskiljaktigheter när de allra flesta uttrycker hur viktigt det är med bra kommunikation. Med tanke på att det mesta faktiskt går att lösa med samtal vilket gör att man då inte borde vara så rädd för att tycka olika. Men jag förstår ändå. Och jag ser det varje dag i mitt klientrum när jag tar emot par. Att även par som kan tycka att de är bra på kommunikation faktiskt inte är det. Nästan inga par som jag möter kan kommunicera på ett sådant sätt att samtalet stärker relationen eller får vare sig de själva eller varandra att växa. Nej, tyvärr har kommunikation istället blivit mer av en monolog än en dialog. Man kan vara bra på att uttrycka vad man vill, dessutom ställa bra frågor. Men om man inte är närvarande och vill sätta sig in i den andra personens tankar och orsak till sitt resonemang, ja, då blir det tämligen meningslöst att samtala. Då blir det två personer som för fram sina egna teser, men inte är villiga att ta emot den andras. Det blir ingen dialog, det blir inget samspel. Så jag förstår att det här ämnet är svårt, faktiskt extremt svårt, eftersom de flesta som kommer in i konflikter inte vet hur man ska lösa dem på ett bra sätt. Man känner sig rädd, hotad, utelämnad, sårad, ledsen och besviket. 
Orden kanske stockar sig av ilska eller så får man inte fram det man vill säga för att tårarna tar över. Man är rädd för att vara fel, rädd för att inte vara omtyckt, rädd för att bli ensam. Så det är svårt. Vilket gör att det känns extra viktigt att prata om det här. Hur man gör när det uppstår konflikter med sina kollegor, vänner, partner, barn eller kanske någon man möter på stan i en besvärlig situation. Och det är precis det vi ska ägna oss åt idag. Vi ska prata om konflikter och se om vi kan hitta några nya spännande perspektiv på det här svåra ämnet. Och jag ska förgöra det med en otroligt spännande kvinna som har levt ett stort och innehållsrikt med många olika livsskiftningar som säkert har lett till att människor runt omkring henne har tyckt och tänkt en hel massa. Så jag tycker att det ska bli väldigt intressant att se hur hon ser på det här med konflikter. Om hon undviker dem eller kanske kastar sig rakt in i dem. Vad hon tycker är lätt och vad som är svårt. Och hur hon tror att hennes liv och bakgrund har påverkas hennes inställning till konflikter idag. Erika Johansson, varmt välkommen. Tack. Vad fint då. Har du skrivit det här själv? Jajamän. Herregud, vilken story. Ja, vad tänker du om allt det här? Nej, men jag tänker ju att eh, allt precis som du, eh, varenda ord har man ju, eller jag, liksom upplevt eh, i mitt liv på ett eller annat sätt och... Man kastas ju in och säger, ah, så gjorde jag där. Och, Nej, så gjorde jag då. Allt det du liksom säger känns ju väldigt bekant. Mm. Men vad säger du? Vad, vad tycker du att konflikter bara det ordet? Vad väcker det dig? Ja, men jag är ju så undvikande av alltså, konflikter för att jag är helt enkelt inte bra på det när jag ska framföra min åsikt. Och särskilt då om det blir ett... Ja, men med någon som man eh, bryr sig väldigt mycket om då eh, får jag nästan så här tunghäfta och jag, har, och jag är så bra på att uttrycka mig i skrift men det kommer inte ut rätt jag kan, efter att man har liksom haft en, eh, en konflikt och jag knappt säger någonting alls då när tankarna sen snurrar så är det är så rätt jag vet precis så här skulle jag säga och så, och så, så här men det går ändå liksom inte det kommer inte ut rätt och så säger jag någonting och så, och så tolkar den personen. Ja, men vad då? Så du menar så här? Nej, det var inte så jag menar. Och så blir det ändå fel fast jag tänker så rätt liksom i huvudet. Tycker du alltid att det har varit så? Kan du liksom se att det har funnits med det ända sedan du var liten? Att du har tyckt att det är svårt att i ord uttrycka svåra saker? <laughs> ja, alltså skulle du fråga min mamma så... Så var det ju alltid så att jag, jag gick ju därifrån och så gick jag upp på rummet och så stängde jag dörren. Och utanför stod hon och sa snälla släpp in mig. Nej, ja, men, Erika vi måste ju prata om det här. Mm. Nej, och så stod jag där och bara men, jo, och så, till slut och så släppte jag in henne. Men jag satt ju med armarna i kors och liksom skulle inte öppna munnen. Och, och hon bara men kan du säga vad det är? Säg bara vad det är, vad, vad, vad det är som har hänt eller något så här. Men till slut så sa jag ett ord och då var det gissa. Mm. Jag ville att hon skulle gissa vad det var. Mm. Och sen så lirkom vi fram det till slut. Men jag har alltid tyckt att det var väldigt, väldigt jobbigt. Vad tror du då att du var rädd för? Jag menar att det kanske inte skulle bli som jag ville. <laughs> Eller som jag tyckte. Eller, alltså, men då var man ju barn och det kanske är svårt att argumentera för sin sak mot en... En vuxen person och framförallt då kanske en förälder. Mm. Men, men det, det har ju lite grann ändå präglat mig som vuxen. Det där, liksom att um, inte riktigt kunna rida ut konflikter. Utan hellre bara backa och, och gå undan. Uh, men jag tror också att det är på, på det sättet som jag har blivit... Um, mottagen kan man säga så. När det har handlat om, om olika saker att se på, på någonting så, så har de personerna jag har då eh, argumenterat med eller liksom ja, då haft den här konflikten med att det har alltid slutat med att eh, antingen så har personen i fråga nästan omvänt eh, mitt eh, sätt att tycka om saken för att eh, Personen kanske är väldigt välformulerad och är väldigt övertygande och kunnig på sin sak. Så att, att jag har känt att ja, men det är nog jag som har fel och den här personen har nog rätt ändå. 
Eller så kan det vara att, att jag vill diskutera någonting och den personen som man vill göra det med är ännu mer konflikträdd än jag är och säger att ja men det är bara mig det är fel på och du, du gör aldrig några fel. Och så hamnar man liksom i ett olöst problem. Mm. Så är det en känsla att det är svårt att ta sig igenom en konflikt och landa i någonting som blir bra? Jag tycker det är oerhört svårt. Och då tänker jag, då är det ganska begripligt att man vill undvika att gå in i de situationerna om man har den känslan också av att det kommer ändå inte leda till någonting. Som Nej men det bra. måste ju inte alltid leda till att, att man får rätt i någon situationstecken. Det, för det är inte det det handlar om utan man ska ju komma till en lösning mm. eh, när, det, när det handlar om, om att man tycker olika. Och, och där har jag nog ganska ofta då blivit tystad kan man väl säga. Så att då blir det så att du undviker jag det istället. Då kan jag liksom undvika konflikt och känns det som att seger redan är vunnen på något konstigt sätt. Sen tar jag det otroligt alltså personligt. Jag går ju sönder inombords som jag får kritik. Det är fruktansvärt. Sen har jag vänner som älskar att gå in i konflikter och det är bara what? <laughs> Varför gör man det? Ja men ju mer desto bättre liksom. För att de är ju auktoritära och kan liksom vet, nästan styra det till till sin egen fördel. Och jag fattar då att man gillar att argumentera. Och, och att man älskar konflikter. Men jag är inte sån. Men många tror jag har uppfattningen av att jag är sån. Mm. Vad tänker du om det? Då kan det påverka att, att människor kanske tror att du är väldigt så här, stark och driven i en konflikt. Så att man kanske eventuellt då ja, spänner sina muskler lite starkare. Man ska gå in och, och ta ett samtal ja, med men dig. Det tror jag. Det tror jag. Att ja, men nu måste man eh, ta i här. Men det behöver man inte alls för att jag, jag är extremt känslig. Mm. Så att det behövs inte mycket för att eh, det ska liksom eh, brista emotionellt. Och det är inte så att jag börjar storgråta. Men, eh, men jag, eh, jag tar det till mig och har väldigt svårt att, att glömma. Men det är ju intressant det du uttrycker kan jag tycka just det här att redan från att du var väldigt liten så hade du den strategin i att när det blev lite obehagligt och du inte riktigt visste hur du skulle hantera en situation att du då går undan och stänger ner och att för att man ska kunna nå dig så behöver man så där locka fram det nästan och ge dig tid för att du ska känna dig trygg och, och få ditt utrymme. Jag har ju haft alltså, två olika typer av föräldrar. En mamma som har varit väldigt kommunikativ och öppen och pratat mycket. Sen har jag haft en pappa som... Eh, han var gammal liksom, redan när jag föddes. Så när jag var ja, men 15 års ålder när man kanske behövde prata och allt det där. Liksom, då var ju han 60 år liksom, och arbetar klass liksom och sådär och aldrig pratat känslor och sånt och där tror jag också att en stor del kan vara att det liksom, det var aldrig något eh, nå, något prat om känslor. Pappa var där som en en stor eh, stöttepelare i form av att han alltid fixade saker och man ställde alltid upp och så men, men känslomässigt eh, alltså kommunikationsmässigt då, hade vi, då delar vi ju inte så mycket. Vi delar ju kärlek naturligtvis. Och jag visste att han älskar mig över allt annat. Men det här att, att aldrig prata. Jag kommer ihåg att när jag kanske var då 12-13 år. Då minns jag att jag var arg på det. Och sa till mamma att jag tycker inte jag pratar med pappa mer. Mm. Jag tycker inte säga någonting för han börjar prata med mig. Och då kanske jag var tyst en hel dag. <laughs> Fast det var inte så att han sökte ett samtal heller. Nej. Det har varit knepigt på något sätt. Nu finns han ju inte längre. Han gick bort för ett år sedan och blev 90, 91 år gammal. Men, men vi har alltid haft en, en väldigt fantastiskt fin relation. Eh, men på något sätt en tyst kommunikation också. Mm. Men tror du att han hade lite samma strategi som du? Att inte ge sig ja, in? Ja, det, det tror jag svåra. definitivt att han har haft. Du är ju en väldigt kommunikativ människa som tycker om samtalet och, och tycker att det är viktigt- vad tror du det är som gör att just när vi närmar oss det här då, där vi kanske inte riktigt tycker likadant och det börjar bränna lite grann och man kanske till och med får höra någonting som man inte tycker är helt okej okay och sådär. Vad är det som gör, tror du att det låser sig för dig där då när du är så otroligt kommunikativ i alla andra områden? Nej men jag tror det att, att, att jag, att man får tycka olika, det är inte det jag menar men det här att man känner att, att jag känner att jag inte blir rättvist behandlad. Det är mer det. Mm. Att, att jag blir inte mot... 
alltså mottagen på samma sätt som jag själv bemöter någon annan. Det är nog det som jag ibland kan tycka blir så här orättvist. Och, och istället då för att kanske ta upp det, då tystar jag istället. Så går jag bara och trycker och verkar. Och till slut så kanske man, det kanske är någonting som är så här tidsbestämt. Och till slut så måste jag säga det. För annars så kommer det ändå liksom uppdagas. För en av de sakerna jag tycker är spännande med konflikter, tänker jag just ungefär som jag sa också i inledningen, är ju att det kan ju också vara en sån otroligt fin väg till utveckling och även i relationer egentligen. Att man tänker så, när man säger du, du står på ena sidan, jag står på andra sidan och då vet vi det. Då är det ju tämligen meningslöst att jag försöker få dig att ställa dig på den här sidan när du så uppenbart gillar där du står. Men att då försöka så här, i dialog och kommunikation fundera på hur kan vi så här hamna på en plats där vi båda två kan trivas då? Ja men då måste ju båda två vara öppna för det. Det går ju liksom inte att, att bara själv så här försöka och försöka. Och så har man någon som är lite så här motfalls och inte, inte alls vill. Utan man måste ju, båda måste ju vara överens om att, att man vill nå ett specifikt mål med samtalen. Mm. Men när du inledningsvis sa det så här att oh, då får man gå tillbaka så man jobbar med samtalen igen. Då känner jag bara så här panik. Jag vill inte det, jag vill inte det. Jag kan inte bara glömma det nu och så bara låtsas vi som att allt är bra igen och så går vi bara vidare. Mm. Så vill jag leva. <laughs> det är skitjobbigt. Ta upp det igen. <laughs> Nej, det där är inte roligt. Om, om jag skulle vara din motpart i en konflikt, vad skulle jag behöva göra för att du skulle tycka att det var värt att stanna kvar och lösa den situationen? Vad skulle jag kunna göra för dig? Du skulle kunna bekräfta och säga så här, jag för, ja men typ så enkelt som, men jag förstår hur du tänker, jag förstår hur du känner och sen kanske då argumentera emot eller vad man nu vill göra. Men, men att man blir förstådd. Och det, det tror jag är viktigt för mig. Men många gånger så tycker jag att man diskuterar med någon som... När man har en konflikt så, så landar det ofta som vad, vad du har gjort. Och inte vad jag har gjort. Utan du gjorde så här och du sa så här. Och du och du och du. Och, så, och, då, och det är där jag känner att jag, jag klarar inte detta. För jag kan inte liksom... Jag kan inte reda ut det här i huvudet här och nu. Jag måste få tänka och helst aldrig mer egentligen prata utan gärna skriva ner det. För att där är jag briljant att skriva. Men det är ju oftast inte så det går till utan man blir ju lite arg först. Mm. <laughs> och sen så kanske man inte alls vill prata om det. Och... Men det är väl det. Man får ta upp det lite försiktigt. Alla är olika och ta kritik också. Ja, jag tror så fort man också ser det som att det är en negativ kritik riktad mot mig och det är precis som du säger, jag tror att de allra flesta människor upplever det. Om du säger någonting till mig som du tycker att jag så här har brustit i eller borde gjort på ett annat sätt så kommer jag ju ta det personligt såklart. Och då kommer jag ju tycka att det känns obehagligt och jobbigt. Och troligtvis då, om man översätter det så blir jag ju rädd där. Och då har jag ju bara två sätt att agera. Antingen kommer jag attackera tillbaka eller så kommer jag så här, dra mig undan. Det är det jag gör när jag blir rädd. Mm. Och då tänker jag att ibland om man bara haft ett sånt så här samtal innan och liksom lagt förutsättningar så, du behöver inte vara rädd. Jag säger jag älskar dig mest av allt, jag kommer inte gå någonstans, vi har ingen liksom kris i vår relation. Jag tycker bara att den här saken påverkar mig negativt, kan vi prata om det? Och också så är det mycket med att vi inte kommer hitta någon lösning, men det kan kännas skönt bara för att sätta ord på det. Och då kanske jag istället får hitta ett sätt att acceptera och jobba med mig själv i att så här, det är så här det kommer se ut. Men det du säger nu med dem, jag skulle aldrig kunna liksom få ett samtal att flyta så. Eller, nej, eller en sån frågeställning. Men det här med, med, med barnen till exempel, nu har ju min stora tös har ju flyttat hemifrån. Jag har inte haft så mycket konflikter just så, men, men det här med springa ut på kvällarna och tider och passa hem. Och, alltså det är skitsvårt. För jag känner så mycket, ja, men jag är ju så otroligt empatisk och det är också tror jag ett problem för konflikter. För jag har sån empati för den andra personen eller, eller om jag skulle sätta krav då mot mina barn så känner jag, det är synd, det är synd. Sen är det inte så att jag mesar med dem, det är inte det jag menar. Men 
jag känner in så här mycket om vet, man skulle ta bort någonting. Åh nej, ska, jag, ska hon inte få gå på den grejen nu bara för att hon kom hem fem minuter sent liksom en kväll eller... Nej, det är klart att hon ska få gå på det. Jag så här, så här resonera med mig själv. Men har du gjort det någon gång? Har du varit tydlig en konsekvens och fått uppleva hur det känns efteråt? Jättetydlig var jag mot Tess en gång. Hon skulle gå på disco. Hon gick i femman, tror jag. Och vi hade varit på ett köpcenter. Och hon ville ha en BH som var så här värderad. Och jag sa nej, det får du inte. Och så blev hon skitsur och så bara försvann hon. Och det där är liksom, det är det värsta jag vet. Mm. Att barnen bara försvinner. Det är fruktansvärt. Och det är liksom så här, ja verkligen min Achilleshäl. Att, skulle, att de bara blir kidnappade eller bortrövade. Eller, ja men åh, hemskt alltså. Och då försvann hon. För att hon blev sur för att hon inte fick den här push-up-behon. Och sen så, så satt hon där ute. Eller jag hittade några klasskompisar till. Jag bara, har ni sett Tess? Hon bara, hon gick åt det hållet. Och det hade hon gjort så några gånger. När det inte passade så drog hon. Även hemma. Och då sa jag så här, nu åker vi hem och det blir inget disco ikväll. Och hon försökte, herregud. Men då hade jag bestämt mig. För att då kände jag mig som min egen mamma. När hon liksom satte hårt mot hårt och verkligen hade bestämt sig. För, för så var det ju lite i min uppväxt också. Och kände jag så bara, nu är jag precis som min egen mamma. Mm. Hon kommer inte iväg. Men vet, hon hade ju till och med <laughs> lagt en massa mynt i någon påse. Så vid ett ögonblick så lyckades hon så smita ut. Liksom sprang där med mascara på ena ögat och den här röda klänningen liksom upp för gatan. <laughs> och jag efter och bara, herregud. Ja, det var en kamp. Men den, och då kändes det bra uh-huh. sen efteråt uh-huh. när jag stod fast vid mitt beslut inte så när hon inte ville gå på disco utan när jag stod fast vid det jag hade sagt för vad är vinsten tror du då med att, att orka ibland vara konsekvens att orka stå upp för sig själv eller åtminstone uttrycka det som är viktigt vad, vad, kan, vara, vad kan vara bra med det Ja, just i detta fallet så, så handlar det väl om att, att hon lärde sig att om, om, det, om hon sprang iväg utan att liksom säga något, bara drog, så, så blev det en konsekvens. Och den kostade ju henne en, en hel kväll liksom på Lunda skolans disco. Mm. Och det var det nog inte värt. Eh, och hade jag släppt på det och liksom sagt att, ja men du får, men kom ihåg och liksom stick inte iväg sådär. Liksom, för det är så jobbigt, jag tycker det är så jobbigt när ni bara drar och jag blir orolig och rädd och så. Då hade hon nog inte liksom kommit ihåg det. Om vi håller kvar det vid just det här med, med barnen och, och så här, gränssättande konflikter eller berätta vad som är viktigt och, och sådär. För jag tänker också så att det är en sak att sätta gränser så är det en annan sak kanske att så där, lösa meningsskiljaktigheter eller att man ser på saker på olika sätt. Vad tycker du är enklast när det gäller dina barn när det gäller att man tycker, tänker olika, olika viljor olika behov i, i den typen av dialog. Jag tycker det är enklast när de är hemma om man låser dörren och vet vart de är. Då har man inga problem. Men nu är det mycket så här ut på kvällarna och det är hänga med gäng som åker så här epa-bilar och moppebilar och de håller på. Nej men jag tror att det är, att det är väldigt viktigt att att, att vara tydlig med vilka värderingar som man har och vilka värderingar som, som man vill att de ska få med sig. Det här att behandla folk med respekt, vara ödmjuk inför nya människor du möter, vara artig och trevlig och, och hjälpsam. Och sen så, så kan det vara så att de inte är det hemma men de bästa betygen man kan få det är ju när de har varit hos andra bekanta eller sovit över och man pratar med deras föräldrar och bara, Åh, de är så goda och de hjälper till och man bara, kanon det är jättebra, för då vet jag att det är som, som de har fått lära sig från mig, att det funkar utanför hemmets väggar, så att det är det viktigaste Du har ju två döttrar. Hur löser de sina konflikter? Vad tror du de har tagit med sig ifrån sin uppväxt och sitt sätt att leva? Hur gör de när de hamnar i konflikter som kanske inte du är med i? Jag vet ju att den stora då, Tess som är 20 nu, hon kan ju ibland när hennes då, pappa säger så här ah, men du, du är precis som, som din mamma. 
Och då kan hon bara så, aha, det är därifrån jag har fått det alltså. <laughs> så var okej. Okay. Eh, men Tess, hon är ju... Eh, hon... Eh, jag tror, inte någon av dem är sådär så att de liksom eldar upp sig och brusar upp och har liksom livliga konflikter med... Eh, det är inga som står och gapar och har liksom så här högt i tak och temperament och så. Det är de inte. Men de, de argumenterar gärna emot mig, det gör de. Båda två. <går> Till sin egen fördel. Men det är väl så det ska vara med, med barn. Du nämnde ju själv så att du, du har ju upplevt en skilsmässa som liten. Och sedan så berättar du att du har ju själv också genomgått det i vuxen ålder. Och då tänker ju i alla fall jag att har man varit i det så blir det ju vanligtvis lite konflikter. Hur tycker du att det har varit just i kärlek och i relation att hamna i de delarna? Är det svårare än barnen eller finns det dimensioner som är enklare vad tycker du i dina relationer kärleksrelationer har varit svårast när det just handlar om konflikter ja, nej men mina föräldrar separerade, då var jag ju 23 så då hade man ändå lite mer koll på läget och kunde förstå liksom varför det blev som det blev jag skulle nog säga att eh, i stort sett alla mina längre relationer som, eh, som har tagit slut har ju, har ju verkligen berott på det här att eh, det har varit en bristande kommunikation, att vi inte har löst eh, problematiken som har, som har kommit upp. Utan det, och det kanske jag många gånger får skylla mig själv för att jag inte har... Eh, Gjort min röst hörd eller har sagt liksom, eller tagit upp det som har legat under ytan och skvalpat lite grann. Utan jag har bara svalt det och ja men det där är jag inte tuff. För att man kan tycka kanske utåt att jag är en tuff tjej men just i de grejerna så är jag ingen tuffing utan då blir jag mjukis istället. Mm. Men vad, vad tror du att du har lärt dig av det? Jag tänker bara nu när vi sitter och så här samtalar om det här. Vad tänker du framåt i relation kan vara viktigt för dig för att inte hamna där igen? För jag tänker att det blir lätt att göra det om man är, är rädd för de här delarna och man heller inte har goda erfarenheter av att göra sin röst hörd. Ja, men jag tänker så här nu att eh, jag bara säger det. Jag säger det bara <laughs> om det är någonting. Jag bara ja. säger för det finns en del i det här, jag vet inte om du känner igen dig i det, men jag kan ju möta ganska många människor som, som kanske lever lite som du gör i det här. Att så här, nej men jag tar inte upp det här om jag inte måste och så här, om, om jag, oh, det kanske är dumt, jag släpper det istället. Och så man, man, liksom, man, man bara sväljer och sväljer och sväljer hela tiden och man hittar olika strategier för att ändå liksom acceptera och leva vidare i det. Och så blir man lite modig och så, så här går man in och så uttrycker man någonting och så blir det inte bra. Man kanske till och med får det kasta tillbaka på sig eller man får höra istället om alla sina egna fel och brister om inte du hade och allt det här. Och då blir det ofta så att den, det man får tillbaka blir så tufft vilket gör att man får ju också rätt i att ja, det är bättre att inte ta upp de här grejerna. Det är ju bättre att bara svälja så för det var ju bättre så här tre timmar innan mm. när jag gick här och tyckte att det var liksom så där jobbigt på insidan än det som är just nu. Mm. Och att det många gånger ju blir en effekt av att vänta med att uttrycka saker. Att när vi väl gör det så är vår omgivning också ganska ovan vid det. Och se det som att nu måste det verkligen liksom vara någonting stort här. Nu är det någonting. Mm. Eh, nu är det allvar. Istället för att man så där kanske portionerar ut det lite mer. Så här, man säger lite så här, ja, så här, skulle du kunna vara snäll och plocka bort den där kaffekoppen den står här varje dag. Liksom. Eh, istället för att så här, vänta och så får man ett så här, <laughs> riktigt ja. utfall till slut. <laughs> vad, vad, vad tänker du om det? Kan, så här, kan du känna igen dig i det? Att det är lite den effekten att det blir den här boomerangen. Så här, jag, jag sväljer och sväljer och så tar jag det och så blir det för jobbigt så jag går tillbaka till det här. Och så det Fast liksom då säger på. man inte så här, kan du vara snäll och ta bort den här kaffekoppen? Alltså då blir det ju ett blixt nedslag. Ja. Det är ju det som är problemet tror jag. Mm. Att det kommer liksom inga förvarningar och sen så kommer bara allt. Mm. Och, då, då, och då blir man ju arg också. Det är inte så att man är så här, du snälla skulle du kunna, nu har den liksom legat här i flera veckor. Utan då, då kommer ju liksom, man, man har ju eldat upp sig själv innan också så att det är ju ingen trevlig människa som den här personen får en, en tillsägelse ifrån. Nej. Och det är som du säger, det kanske var bättre att liksom sagt tidigare, men eller så har det varit skitenkelt. Alla tyckte bara samma sak hela tiden. Fanns inga olikheter. Eller så höll alla bara käften och skötte sitt. 
<laughs> det hade varit enkelt ja. med jag då som tycker att det här är lite så här spännande. Jag tyckte att det hade varit tämligen ointressant att vara med. Jag hade inte haft något jobb och så. Nej, inte det heller. <laughs> Men exakt det som du säger nu tycker jag är spännande och jag är glad att du tar upp det. För det här är ju också så det blir. Att om jag så här går och sväljer och sväljer och sväljer och så till slut så liksom rinner bägaren över. Då kommer ju den som så hamnar i min väg inte förstå någonting för sett Sättet jag uttrycker mig eller sättet jag agerar står ju liksom inte i linje med det personen eventuellt har gjort. Nej. Och då är det klart att då kommer jag ju känna så, men nu känner jag mig orättvist behandlad. Herregud, så här, hur kan du reagera så kraftfullt över den här lilla, lilla grejen? Och så har jag ingen aning om att så här, det är inte den lilla, lilla grejen. Det handlar om alla de här 750 grejerna Precis. som jag har gjort under de senaste året som nu kommer i ett så här stort vattenfall över mig. Mm. Mm. Och, och, och då blir det ju väldigt svårt. Det blir svårt för båda två. Så, att, så här, är det någonting jag skulle vilja rekommendera dig och väldigt många där ute så är det så här att prova att så här kärleksfullt berätta hela tiden vad man tycker, tänker och känner. Mm. Och se lite grann hur det påverkar relationen men också inte utifrån det här gnällgnäll utan ibland får man ju också så här fundera så vad är orsaken till att jag triggar så himla mycket av det här. Det kanske inte är någonting som min partner behöver förändra, det kanske är någonting jag behöver se mig själv som gör att jag reagerar som jag gör. Vad, vad tänker du om det här? Ja, jag tycker du uttrycker det fantastiskt bra. Det känns, det känns toppen. Så jag går hem och löser alla mina problem. Nej, jag har inte så många problem. Men, nej, men jag fattar absolut att portionera ut det innan den här vägen som så vackert det heter rinner över. Att, att man börjar liksom fiska lite. Fiska efter lite sympatier och empati och diskussioner som inte behöver eh, hetta till utan de kanske bara kan stanna vid just en, en trevlig, bara liten diskussion eller pratstund om eh, något, något litet istället för att det behöver eskalera och bli något jättestort utav det. Det finns ju också en del par, det kanske låter lite, lite så här kantigt och lite välstrukturerat men jag har ju en del par som går hos mig som har en dag i veckan som de har som typ som en liten date night som också går ut på att man faktiskt pratar om sådär, vad, vad vill vi sådär, vad gillar vi med vår relation vad finns det för saker vi skulle vilja sådär, förändra lägga till och de tycker att det är ganska skönt för då blir det väldigt så oproblematiskt båda två vet om det, nu ska vi sitta och äta en god middag och vi ska sådär, ha det lite härligt och det som vi tar upp är ju enbart för att vi ska ha det bra. Och det som de här paren oftast brukar säga så- det är att i början så kan man ju tycka- att det finns ganska mycket saker som man så har gått och grunnat på. Men efter ett tag så blir det ju inte det. Det är för det man har tränat sig på. Det är också att så här själv gå in och ta ansvar- inför att man ska sätta sig och fundera på- så här, men är detta någonting egentligen? Är, det för, är jag så här lätt irriterad för att jag egentligen är besviken- på min kollega på jobbet? Det kanske inte ens är rättvist att ta upp det här. Eller så man börjar träna sig på att ta saker och ting hela tiden- men det blir just den här känslan av att man inte blir kidnappad in i någonting utan man vet om att nu, nu, nu är det det här vi ska ägna oss åt. Men varför är det så i relationer? Alltså, har man inte träffat den som man matchar med då till hundra procent? För det finns ju sådana som lever ihop i, i all evighet och som alltid i alla fall verkar vara lyckliga och de träffas tidigt i livet och de bara, de bara är. Vad är det som gör att de paren funkar så här exemplariskt och så finns det de som kämpar och sitter och samtalar och bara hur ska vi lösa detta, hur ska vi göra, hur ska vi agera? Ska det ens behöva vara så om man liksom har träffat en rätta, så tänker jag. Mm. Bra fråga och intressant fråga. Så det jag kan lägga märke till ibland i de paren jag möter, jag möter ju både par som kommer för att det är lite krisigt men jag möter ju också par som kanske är i början av en relation som vill prata om ja, med värdegrunder och sånt för man förstår att man, man kommer in med olika bagage och liknande så att det är ju inte alltid bara krisande par som kommer till mig. Men det jag kan se det är att människor som möts kanske lite grann mitt i livet där man också kanske har barn sedan tidigare, det finns tidigare relationer, man har ganska mycket sår med sig in där kommer det inte vara konfliktfritt därför att vi har så mycket påverkan runt omkring oss också kontra det här att vi kanske träffas när vi är 16-17 år och så går vi in i det här och så börjar vi så där, ja men skavas lite mot varandra och bygger ett liv ihop vi har inte lika mycket friktion där vanligtvis som det blir om jag går in i en ny relation och så har den någon så här ex att ta hänsyn till och barn och gemensamma barn och varandras barn då blir det mer att hantera också 
Så egentligen skulle man göra matchmakers redan i 16-årsåldern så blir allting perfekt. <laughs> Nej men så behöver det inte heller vara. Det finns ju de som... Men så här, min tro då, det är ju så här att de paren som du kanske så här tänker är helt friktionsfritt och man har inga meningsskiljaktiga, inga så här... Jag, jag tror inte riktigt att de Nej, finns. såklart. Nej men det är klart att det inte är så. Men de håller ändå ihop. Men vet du vad jag tror att de är bra på? kommunicera. Exakt. Mm. Och, och då menar jag den kommunikationen som jag tycker är kommunikation, det vill säga när vi har en öppenhet, när vi har en nyfikenhet, så här, om du så här, i min värld, om jag möter en människa som agerar eller säger någonting som jag tycker är jättekonstigt då blir ju inte min känsla så här nej men gud vad konstigt, nu måste jag få det att tycka som jag vill, eh, utan jag blir nyfiken och tänker så här, oj vad intressant. Den här personen agerar ju på ett helt annat sätt än vad jag gör. Nu måste jag ju ställa frågor, för det här vill jag ju försöka förstå. Vad är bakgrunden till de här tankarna? Så här, hur, hur kommer det sig att han eller hon gör så här? Och när vi får ett sånt möte, då blir det ju spännande istället att vara i relation med någon. Istället för att jag dummer dig eller tycker att du gör fel, så blir jag nyfiken för att det är så långt från mig själv. Mm. Och jag tror att när vi kan gå in i den typen av dialog i våra relationer, då blir det mindre friktion. Därför det finns ingenting som är farligt, ingenting som vi ser som hotfullt. Men jag tror också så att ibland att vi får jobba lite i vårt eget perspektiv kanske. Och att vi får jobba lite grann med just de här, typ de här grundläggande samtalen. Så. Jag får säga det till jättemånga par, även till vänskap. Så där, så här, börja med att säga det här till varandra. Jag skulle aldrig avsiktligen göra någonting för att såra dig. Så att om du upplever det på det sättet så måste du berätta det för mig. Så att vi kan så här prata om det, reda ut det. För antingen så är det någonting i dig som jag touchar, som du behöver bli nyfiken på. Eller så är det ett missförstånd. Eller så har jag sagt någonting som jag behöver ta ansvar för för att det inte var okej. Och där någonstans blir det ju ganska enkelt, tänker jag. Mm. Vad tänker du nu, Rika? <laughs> tänker vilka, vilka utbildningar ska man behöva gå för att liksom lösa allt det här känns det så nej, nej men alltså, alltså Alva är ju bra på olika saker så är det också, vissa mm. har den här talets gåva och det, och det spelar ingen roll vem de liksom hamnar i konflikt med för att de löser det liksom ändå men en konflikt ska ju aldrig vara en känsla av att man vinner nej att man går segrande ur en konflikt. Um, och där tror jag många alltså misslyckas. Man tror att det handlar om att vinna en konflikt. Men det är inte det det handlar om. Det handlar om att lösa den. Mm. Och förstå den andra personens... Och respektera den andra personens sätt att se på saker. Det tror jag också gör att om vi kan gå in med den insikten i en konflikt att det handlar inte om att ha rätt eller fel. Det handlar bara om att nu står vi i en situation där vi inte ser på den här situationen på samma sätt. Och att ibland är lösningen att bara komma fram till så här, när vi, vi, så här, vi kommer ut. Ja, och, det, och då får vi hitta ett sätt att acceptera det. Mm. Men så fort vi går in med den här tanken att jag måste få över dig på min sida så här, du måste se att du har fel och jag har rätt då kommer vi in i den här risken som jag hör att du säger så att om, om någon är väldigt så här verbalt duktig mm. så kan den alltid köra över en annan individ. Men för mig är ju då fortfarande den konflikten olöst. Ja, men det är den ju. Men är man då lite, lite svagare och, och bara tycker att det är jobbigt så då liksom sväljer man ju det och bara tänker att ah, ja, jag har ändå min åsikt men jag håller käft och så, så tror du att problemet är löst men det är det inte. Mm. I en sån situation, om du får lite tid, tror du att du hittar dina ord då? Är det för att du står i en situation där du så snabbt behöver känna att du hittar rätt? Ja, man vill ju gärna där och då säga det mest perfekta man bara kan för att den andra ska förstå. Men så lyckas man inte riktigt på första försöket. Och så blir det någon följdfråga och så liksom... Försöker man liksom rädda situationen av det man precis har sagt och så kan det bli ännu värre. Och sen bara, nej, jag, jag, jag orkar inte, jag orkar inte prata om det här. Mm. Blir det istället då. Och sen så kan man ligga och älta dig själv på, på kvällarna innan man ska somna. Eller... Men när du ligger då, ältar och tänker, 
gör du så sen att du återgår på något sätt? Du säger så här, du tycker om att skriva till exempel. Kan du i efterhand då sammanfatta någonting? Ja, det beror på. Någonting? Om jag, antingen så tycker jag att nej, det här är inte, jag orkar inte ta upp det här mer. Eller det är inte värt att, att utsätta mig själv liksom för det här igen. Utan nu bara glömmer vi det. Och så hoppas att personen i fråga också har glömt det. Men det kan ju vara så att den personen kanske inte alls har glömt utan tar upp det. Igen sådär att ja, vi pratar aldrig färdigt om, om det här. Nu behöver vi prata fär- och då, då, <går> då har jag väl släppt det. Så det är inte så att jag går och liksom tänker på det mer utan bara nej, kommer det nu igen? Jag trodde det var färdigt med detta nu. Mm. Jag vill inte prata om det här någon mer gång. Jag är klar. Man har sällan någonting att förlora på. Att vara lite modig och nej. stanna kvar i samtalet. Och ibland tror jag kanske också att våga använda andra ord än konflikt. För konflikt är ju väldigt mm. läskigt. För då ja. låter det ju som att så här, nu är det någonting som är allvarligt fel. Mm. Så här, nu är det verkligen, verkligen dåligt. En relationsutveckling kan man säga för det. <laughs> ja, det var ju fint. Mm. Nej, men jag tror många människor bara så här, det, det kan man ju höra så om en partner kommer hem och säger så du kan vi sätta oss ner och prata. Då, så här, då går man ju packa sin väska och tänka så här, ja, nu är det nog är över. <laughs> Eller hur? Ja. Eh, därför att vi så, och då tänker jag ju mer så här, att då är, då är ju det för att vi är så otränade att samtala om saker. Och lite det som jag sa i inledningen också. Att jag tror att vi människor behöver bli så här duktigare på att samtala generellt sett. Inte bara om det här när det är svårt. Utan också så här berätta vad det är vi tycker om. Vad är det som får vår själ att sjunga? Vad är det vi uppskattar? Vad vill vi ha mer av allt det här? Att vi så här bygger även på de delarna. För att det är ju en lika viktig information i en relation. Som att få höra vad man inte tycker fungerar. Absolut. Men vi är rätt dåliga på det. Eller vad tycker du? Ja, där är jag bra. Ja. Jag berättar gärna vad allt som funkar och är roligt och glatt och, och sånt. Ja. Eh, där är jag lite självspelande pian och så faktiskt. Mm. Berätta gärna vad jag gjort och vad jag käkat och vilka jag har träffat och hur många burpees vi gjorde idag. Och, <laughs> eh, och vilka pensionärer som var på träning. Alltså jag skulle kunna berätta en hel dag varje dag liksom, men det är inte alltid mot, mottags på, på bästa sätt liksom. Så här, ah, ja, ja, jag skiter hur många burpees du har gjort idag. Men för mig kanske det är viktigt att säga hur många jag har gjort. Om vi tittar här och nu i, i liksom den stund vi är i nu. När vi har suttit och pratat om det här ett tag. Vad, vad tycker du har blivit viktigast för dig? Um, ja, det viktigaste har nog blivit att... Um, välja sina lägen, alltså tidpunkten, att, att prata om sånt som man skulle vilja ta upp i sin relation och inte göra det kanske när man har gått och lagt sig eller någon är trött eller någon har jobbat hela dagen och kommer hem och, eller om jag till exempel inte har ätit på många timmar och blir sådana här hangry mm. <laughs> då är det inte heller bra att ta upp sådana grejer utan att göra det i en rofylld miljö tror jag är väldigt viktigt. Mm. Om vi har någon som lyssnar på det här nu då, här ute. Om du skulle få ge dem ett sånt där riktigt sådär bra råd kring det här med konflikter utifrån dina egna erfarenheter. Vad skulle du vilja säga till dem? Jag skulle vilja säga lite grann som det här klyschan med framförallt när man pratar om barn. Att man ska välja dina konflikter. Vad är viktigt och när det är verkligen på riktigt och vad är mindre viktigt. För jag tror att blir det för mycket då, då stänger ungarna av till slut. Då, bara, ja, men bara då blir det bara tjat. Men när det verkligen är viktigt eh, att, att man tar upp det. Och också att man gör det som jag sa precis innan i en, i en lugn miljö. Och inte när det är stressigt och när någon är hungrig eller man är på väg någonstans. Eller precis har, har landat in i någonting utan... Eh, när det är som mest oväntat tror jag man ska ta upp eh, ett samtal. Mm. Stå fast vid det jag tyckte från början när jag gick in i den här diskussionen. För det var ju faktiskt det är någonting jag har funderat på ett bra tag. Eh, vad jag tycker. Sen beror det på vad det är naturligtvis. Men eh, att inte låta sig övertyga som att man ska dela den andras åsikt för att den ska vara mer rätt. 
man kanske också behöver vara lyhörd för att vi har lite olika behov i de här samtalen och att vi agerar på olika sätt. Du till exempel kanske behöver lite mer tid för eftertänksamhet. Att man också kanske vågar prata om de sakerna. Så här, hur, hur funkar man själv? Eller åtminstone bli nyfiken på sin egen del i det här. Under vilka förutsättningarna klarar jag av att ha de här samtalen på bästa sätt. Behöver jag ibland säga så? Nu har jag, nu har jag tagit emot allting som du har berättat så jag behöver nog få, få tänka lite på det här eh, innan jag vet riktigt vad jag ska säga till exempel. Mm, det är jättebra. Och sen en annan sak också, varför jag inte tar upp saker, det är för att jag är konflikträdd, men vad är det jag är rädd för? Jag är rädd när någon börjar höja rösten. Mm. Eh, börjar att det eskalerar att det tar oväntade liksom proportioner av någonting som var egentligen bara en liten grej. Och någon helt plötsligt bara står liksom och, och, och skriker. Och, och det är också därför tror jag som jag liksom undviker det där. För jag vill inte att någon ska stå och ropa och gapa och höja, och höja rösten. Det var min mammas man Evert. Han, är 90, han blir 94 nu. Han sa så här till mig. Erika, det bästa du kan göra när du hamnar i en konflikt det är att Istället för att höja rösten så sänker du rösten. Ja. För man kan aldrig skälla och stå och gorma på någon som inte gör detsamma. Utan står det någon och gapar och skriker och så här. Så prata bara som vanligt. Fint. Ja. Och det funkar nog. Ja, det, ja. För att det är ingen som står och skäller på någon som är liksom vänlig. Och... Men, men det blir ju så. Man känner ju så att man, man blir påhoppad. Man försvarar sig själv. Man börjar liksom och så vet man själv. Det har ju hänt också till slut att man bara nej, bara står liksom och skriker. Men han säger, den som alltid går vinnande, typ, fast nu skulle man inte göra det, men vinnande liksom värdighetsmässigt mm. ur en konflikt, det är den som inte höjer rösten, mm. sa han. Och, och jag, det kan jag tänka. Och jag gillar det så mycket också. Jag gillar också väldigt mycket tanken på att så här, vi kan ju själva gå in och påverka mycket mer än vad vi många gånger tänker på, även i de här situationerna. Att faktiskt vara den i den här konflikten som bara så här, slutar och kastar tillbaka massa saker, utan bara så här, alltså, se till när du är klar, liksom, och så ja. kan vi börja prata om de här sakerna, och så, eller till och med kanske fråga så, men nu har, nu har jag hört så här, tio saker om mig som inte du tycker är okej, vilken ska vi börja med? Till exempel att så här, någon gång, så här, vi kan inte på, väldigt sällan påverka vad den andra personen väljer att göra. Vi kan be om olika saker, mm. men vi kan ju själva faktiskt gå in. Och du vet jag att jag blir så här, men, men vid tillfällen när jag och en före detta bröt upp, då kommer man i en sån här situation kanske. Då fick jag höra precis allt som var fel på mig. Så här, precis alla mina fel och brister, och det var, var många, vill jag lova. Och sen när han var färdig mm. eh, så blev det liksom tyst. Och så sa han till mig, men ska du inte säga någonting tillbaka? Och då sa jag bara så här, nej vet du vad, så här, jag, jag tror faktiskt inte att jag har något behov av det. Nej. Utan jag väljer nog hellre att minnas allting som jag tyckte var fint med dig. Mm. Och sen blev det inga mer hårda ord. Du, finns det någon fråga du önskar att jag skulle ha ställt till dig som jag inte har ställt? <laughs> nej. Inte? Nej, jag tycker vi har, har gjort det mesta i, i den här samtalsterapin här nu om jag ska hantera mina konflikträdslor. Nej, jag är så tacksam och, och nöjd. Så att jag, eller är det någonting du själv känner att du skulle vilja fråga mig om? Nej, jag var bara nyfiken på för att ibland kan det ju vara så att man så där sitter och har en tanke kring någonting så man tänker det här hade varit så här viktigt för mig att ändå få berätta eller uttrycka eller så. Men annars så tänker jag just då, en av de sakerna som jag verkligen, verkligen tar med mig från det här samtalet också. Det är väldigt många saker, men det är en sak som fäster sig ganska så rejält i mig. Och det är också det här att, att inte alltid utgå från att det vi tror är sant. För precis som du berättar, människor tror kanske att du är en väldigt sån här tuffing när det gäller de här sakerna. Och går in och säger vad du tycker, tänker. Och kanske därför också behandlar dig på ett sådant sätt och går in och kanske tar mycket plats eller kanske inte gör. Det är för att tänka att du är en person som annars skulle säga ifrån. Och att vi som individer faktiskt har ett ansvar för att inte utgå från att någonting är på tvisset utan hellre ställa frågor. Så här, hur blir det här för dig? Vad tycker du om det här? För att många gånger i alla fall när jag möter människor som så här, kan signalera så här, lite tuffhet eller lite så här, styrka så kan det många gånger också vara ett skydd för att man behöver ha det skyddet för att det kan vara lite så mjukt och soft på insidan. Mm. Man är rädd om det. Och jag gissar mm. att det är så. Ja, så är det. För dig. 
Tusen tack hörru. Det var fint att ha varit att sitta och prata med dig om det här svåra, svåra ämnet. Ja, det är jättesvårt. Jag är fullständigt övertygad om att samtalet med Erika kommer hjälpa så många av er där ute att verkligen landa in i att ni inte är ensamma. Om att uppleva att livet inte är så där rosa, skimrande och underbart hela tiden. Att det är svårt att vara människa och att det är oundvikligt att undgå att hamna i olika konflikter med sig själv, med sin bakgrund, med sin partner sina barn och sina vänner. Att det är en del av livet och att det är helt okej. Eller till och med mer än okej. Det är också det som gör att vi växer som människor. När vi gnuggas mot varandra och lär oss att hantera olika situationer. Om vi bara vågar. Men det är lätt att tro att man är ensam om att känna allt det där. Frustrationen över att vardagen inte går ihop med dina och mina barn eller ex som finns med och påverkar. Eller att hemmet alltid känns rörigt och att tiden att göra saker man gillar aldrig finns eftersom känslan är att allt annat prioriteras istället. Men det är så de flestas vardag ser ut. Den där vardagsromantiken som kan bli så vacker om vi tillåter oss att se den som den är och inte strävar efter att det ska vara perfekt hela tiden utan strävar efter att i det liv som är ens eget att ha det så bra man bara kan där de konflikter som uppstår kan vara vägen till en framtida ökad lycka och harmoni men om det sopas under mattan kommer ligga kvar som ett irritationsmoment som gör att det skaver och känns trist. För i de sociala medierna och i alla filmer vi ser målas en annan vardag upp. Den perfekta, där alla verkar så lyckliga och tillfreds hela tiden. Där konflikter inte finns utan allt bara löper på. Men det vi får påminna oss om då är att det inte är sanningen. Det är det som visas upp. För att det verkar som att det är det som vi vill konsumera. Det perfekta livet. Och fram tills dess att fler vågar vara autentiska så som Erika har varit idag får vi träna oss tror jag på att leva mer i våra egna liv och våga prata ärligt om hur det verkligen är med varandra. Se de sociala medierna som just det. Inte som våra vänner, inte som våra förebilder, inte som en sanning. Jag tänker att det är fint när människor är äkta och att det är vackert när vi kan se att vi som individer och att våra liv kan få innehålla allt. Att det kanske är just det som är ett liv. Att vi kanske kan hitta lugnet när vi kan kliva över de där skorna i hallen och krama om någon vi älskar. Utan jämförelse, utan prestation. Och är den man kramar om inte i samma mod som du utan det uppstår en liten konflikt. Omfamna då även den och se vad ni kan lära er om varandra. Så kanske den där kramen blir varm och innerlig sen när samtalet är klart. Vet. Tack Erika för att du så fint delade med dig av ditt liv och dina tankar kring konflikter. Det har berikat mig och fått mig att se saker ur en del andra perspektiv. Och det är återigen glasklart hur fint det är när vi människor möts i ärliga samtal. Något vi borde göra oftare. Visst känns det glasklart. Eller? Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.